0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Fontón en MBS conversaremos con Claudia Romanelli de IBM, quien nos hablará sobre una plataforma de aprendizaje en línea gratuita para ayudar a que la gente consiga empleo. Les contaremos sobre la venta del primer tuit que se hizo en la historia, por extraño que parezca. Además, Mónica Mistreta nos trae su sección de tecnología empresarial donde nos dará pormenores de las tomas de decisiones en la industria.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadget, gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Tum, tum, en MBS.
2: Bienvenidos, hoy ya es miércoles 24 de marzo, programa 146, mi nombre es José Antonio Pontón, muchas gracias por estar en sintonía en MBS 102.5 FM y pueden seguir las redes sociales de la estación, es muy fácil, denle like y suscríbanse al canal que es MBS 102.5, así tal cual, en YouTube, en Facebook así somos también, MBS 102.5, en Twitter, ahí cambiamos un poquitín porque somos arroba mbs102 bajo 5 ok, está fácil, ahí pónganle follow, porque siempre hay contenido de calidad, ¿eh? de calidad y bueno, pues el teléfono teléfono tradicional, por supuesto que sí tenemos 5551-66 hoy es miércoles, miércoles de clásicos música buena, cápsulas de contenido clásico de series, de películas y también es miércoles con M de Mónica Mistreta, así que no se lo pierdan Va a estar buenazo este programa y con eso comenzamos el Update. update.
1: Las noticias más destacadas en la industria.
2: SpaceX lanzará un satélite de la Agencia Espacial Mexicana durante la primera semana de julio. El lanzamiento se realizará en las instalaciones de la NASA y tiene como objetivo principal el apoyo al sector agropecuario. Entre los beneficios que traería el Altlacom 1, destaca que permitirá a investigadores hacer una mejor planificación del uso de la Tierra, conservación de recursos naturales, resiliencia a desastres naturales y permitir reducción de costos. Con este lanzamiento de SpaceX, también podrá abrirse nuevas posibilidades para estudiantes mexicanos, pues se trata de una industria que se encuentra en sus inicios para el país. Resalta que no será la única misión que busca México durante 2021, pues a mediados de este año la UNAM pondrá a nueve pequeños robots en el espacio como parte de la misión Colmena.
1: En MBS
2: algunos usuarios en redes sociales reportan que Xbox Live cambió su nombre en consolas para ser nombrada ahora como Xbox Network. Ante esto, un portavoz de la compañía aseguró que la denominación de esta red se refiere al servicio en línea de la consola y que tiene más sentido para los planes a futuro de la compañía. Sin embargo, Xbox no ha revelado si vendrán más novedades. Aunque no señalan la relación alguna, esta modificación viene de la mano del cobro de Xbox Live Gold, el cual ya se Será gratuito para que más jugadores puedan convivir con sus amigos en títulos en línea como Fortnite, el cual tampoco tiene costo para los usuarios. Xbox no ha hecho algún anuncio oficial sobre estos cambios, aunque probablemente conoceremos más de estos detalles en los próximos meses. Jack Dorsey. Director o CEO de Twitter anunció que ha logrado vender mediante subasta el primer tweet en la historia por 2.9 millones de dólares. Este evento comenzó el pasado 6 de marzo con un precio base de 2.5 millones de dólares y ahora recibió varias ofertas durante un par de semanas. Fue Sina Stavi, CEO de Bridge Oracle, quien se quedó con el activo digital. Con las ganancias recaudadas por la puja del NFT. Jack Dorsey donó la cantidad a un fondo destinado a ayudar a las personas afectadas por la pandemia en África, hecho que el mismo Stabby reconoció públicamente a través de su cuenta de Twitter. Este primer mensaje en la red de microblogging fue publicado el 21 de marzo del 2006 y se mantendrá a la vista de todos los usuarios a menos que el comprador decida hacer algo al respecto.
1: Pum, pum.
2: Holu anunció la producción de la serie biográfica Iron Mike la cual narrará la historia del pugilista Mike Tyson el proyecto televisivo cuenta ya con el protagonista se trata de Jamie Foxx y contará con la dirección de Antoine Foucault y la producción de Martin Scorsese aunque el proyecto parece ser muy atractivo algunas casas productoras en Hollywood no están del todo de acuerdo con que el ex boxeador esté involucrado con el proyecto ya que puede distorsionar algunos de los momentos álgidos en su carrera, que incluyen acusaciones del tipo judicial desarrolladas durante el punto más alto de su carrera, mientras se define si alguien compra esta biografía de uno de los más grandes pesos pesados de la historia, Jamie Foxx, ha trabajado intensamente para cambiar su aspecto físico y poder dar vida al ex campeón Mike Tyson.
1: Recomendaciones, consejos y trucos.
2: El pontip de hoy está muy sencillo. Ustedes, eh, bueno, pues manejan Google Maps, ¿no? Les saben un poquito el Google Maps. ¿Qué son, ¿Qué son más, de Google Maps o de Waze? Yo soy más de Google Maps. Y bueno, el pontip de hoy es rapidito. Ustedes saben que cuando abren la aplicación de Google Maps en su teléfono celular, al momento de dar tap o clic, presionar la pantalla, pues rápidamente hace un zoom in, un acercamiento al punto en donde tú quieras. ¿Pero qué pasa si hacen el mismo movimiento de dedos? Es decir, hacer un toque rápido, así, tac, tac, así rapidito, pero con dos dedos, dos dedos en la pantalla. O oh, Haces zoom back o haces un alejamiento, ¿no? Está bueno, ese es el pontip Haces un tap con un dedo Y es zoom in Un tap con dos dedos Es zoom back en
1: Google Maps
2: Ustedes van a ser la estrella principal Y los protagonistas de Blindness Basada en la obra de Ensayos sobre la ceguera De José Saramago los invitamos este jueves 8 de abril en una función exclusiva especial para MBS 102.5. Solo serán pocos los afortunados que podrán asistir a este evento. Estén al pendiente de todos los programas de MBS 102.5 para que puedan ganar una de las entradas de este exclusivo estreno de Blindness.
1: Instagram, arroba, punto un, MBS. Hey, let them know that you're too much, and this is a beat that they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why are you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in. Summer. You can't touch this. Give me a.
2: empleo al hit de Rick James en 1981, Super Freak MC Hammer impulsó su carrera con la canción You Can't Touch This. El sencillo fue lanzado en 1990 como parte de su tercer álbum de estudio Please Hammer, Don't Hurt Me y ayudó a darle un giro a su carrera que le dio éxito masivo aunque le restó crédito dentro de la comunidad del hip hop. El integrar elementos de música bailable le dio una marca a su estilo pero otra de las grandes marcas en su trabajo era su apariencia con con pantalones bombachos, con los que hacía bailes que marcaron una época. Ese mismo año, la canción le hizo ganar el Grammy a Mejor Acto de Rap Solista y Mejor Canción de Rhythm and Blues, en coautoría con Rick James y Alonso Miller. MC Hammer, You Can't Touch This. en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Claudia Romanelli, Adult Learning Global Head de IBM. Claudia, ¿cómo estás? Saludos hasta Brasil.
3: Ay, saludos desde Brasil. Un gusto estar acá contigo y con México. Eso,
2: muy bien. Oye, traen un proyecto muy interesante, IBM, eh, que se llama Skills Build. Eh, Nos podrías decir, eh, porque a mí me llamó la atención, porque son como cursos... en no sé, en línea y gratuitos, pero, pero platícanos acerca de esto que está interesante para, obviamente, pues aprender un poco más y tener más conocimiento de la tecnología.
3: Sí, claro. Bueno, la idea cuando nosotros armamos el proyecto de Skills Build es una respuesta al cambio que se está uh, pasando en el mercado, no solamente con relación a las empresas, la forma como las empresas contratan, pero más bien como también los empleados, lo que buscan, cuáles son sus expectativas, cómo buscan explorar mejor sus aptitudes. Entonces, es un programa que trabaja con las personas que están buscando trabajo, y también con gente que está buscando emprendedorismo como un pre una preparación profesional y de sus habilidades técnicas. Lo interesante de ese programa está muy ubicado con relación a lo que es el perfil actual del mercado. Entonces, lo que son posiciones disponibles en áreas de tecnología, el core del programa es eh, alrededor de carreras tecnológicas como cloud, como blockchain, IoT, uh, como data science. Entonces, son Posiciones de entrada que no necesariamente requieren un grado universitario o una formación de cuatro años, pero que más bien con uh, una intervención de seis meses, típicamente no más que seis meses, la persona puede prepararse y al final del programa aplicar para esa, esa posición. Entonces, el contenido... Eh, la curadoría de contenido toma en consideración ese formato, es totalmente gratuito um, y yo creo que tiene que ver mucho con un movimiento de empoderamiento ¿no? de las personas, de la manera como manejan y gestionan su propia carrera, como entienden la parte de aprendizaje continuado, entonces el formato que se armó y la curadoría de contenido toma en consideración también estas prof competencias profesionales y esenciales, como las llamamos como Agile, como Design Thinking, como Pensamiento Crítico. Y el formato es un formato bastante actual, es un formato fluido, ¿no?, de consumo de contenido, con contenidos cortos, con actividades, eh, con experiencia más hands on Entonces, busca explorar como toda esa forma de aprendizaje nueva para el formato del trabajo actual.
2: Entonces, Skills Build es una plataforma gratuita de aprendizaje para todos aquellos que justo están interesados en el Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, en cómputo en la nube, en análisis de datos y todo lo relacionado a, bueno, a desarrollo, tecnologías. Eh, pero tengo que mm, ya haber estudiado algo para cursar este, este plataforma, esta plataforma este de aprendizaje o eh, solo con mi interés y medio... Me dio, un poquito, me puedo inscribir y puedo este, tomar estos cursos.
3: Sí, está abierto para que todos puedan tomar los cursos. Um, no es necesario una base, por ejemplo, en IT o área tecnológica. Uh, hay una proficiencia de gestión digital, es decir, navegación, navegar en site. Pero hoy, por ejemplo... Eh, es posible tomar los cursos en el celular, nosotros tenemos pro, este programa, ya lo estamos haciendo como piloto, ya son para, como casi dos años y la gente puede tomar los cursos por celular, eso es perfectamente viable, entonces yo diría que ah, el, el conocimiento necesario es nada más un conocimiento más relacionado a navegación y ah, como la plataforma está abierta hoy, en realidad toda la gente puede tomar y decidir un poco uh, sobre um, um, qué contenidos. La plataforma también tiene una, una cosa bastante interesante, que es una herramienta que ayuda a la gente a hacer como una pequeña evaluación de sus aptitudes para aconsejar eh, qué tipo de carrera tomar, porque hay muchas opciones de carrera.
2: Okay, entonces es, eh, Skills Build es esta, bueno, plataforma gratuita de aprendizaje de, de IBM para todos prácticamente. Está, veo que está en muchos idiomas eh, y desde cuándo hasta cuándo está abierta esta plataforma o en cualquier momento yo me puedo meter y tomar los cursos. ¿Cuánto duran? Más uh -huh. o menos eh, depende, no sé si la materia o lo que Total. Quiera,
3: ¿no? <risa> Entonces la plataforma, la plataforma ahora está abierta. Nosotros estamos empezando en Latinoamérica a armar algunas alianzas para ejecución de los programas, porque parte de la ejecución del programa se hace a través de organizaciones sin ánimo de lucro, uh, donde la gente puede trabajar un programa más estructurado y al final participar de una de una eh, una fiera de trabajo, una actividad como un, un job fair, work fair. Um, va a estar abierta de ahora en de adelante, es un programa eh, que, que nosotros estamos invirtiendo bastante para el crecimiento global, está en inglés, español, um, o cartesiano, ¿no? <ríe> uh, alemán, eh, francés y japonés. Eh, nosotros empezamos en Japón parte de ese programa y um, la típica carga horaria depende un poco de la carrera, entonces, por ejemplo, si uno toma... Cybersecurity o área de cloud son cargas un poco más cortas en cantidad de horas, todo remoto, no es cierto? Todo el programa es todo ejecutado en línea. Uh, otras, otras jornadas, por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de mainframe, de Z, que es una, una carrera que tiene muchísima demanda de mercado para suporte, posiciones de suporte y operación. Esa es una carrera más pesada en términos de cantidad de horas. Entonces, pueden ser. Carreras, algunas, algunas introducciones son de 6 a 10 horas, otras son de 30 horas y, y la de mainframe, por ejemplo, son como 100 horas. Cada una, volcada, la idea nuestra es entregar el contenido y el conocimiento suficiente para que la persona pueda aplicar por la posición, ni más ni menos. Es cierto, o sea, la idea es un poco la curadoría de contenido y actividades que sea lo suficiente para que la persona pueda participar y aplicar de manera exitosa a, a estas posiciones de entrada de mercado.
2: Estamos platicando con Claudia Romanelli, Adult Learning Global Health de IBM. Claudia, platícanos, eh, si tomo estos cursos, digamos, además de tener más conocimiento, ¿podría llegar con la empresa que me emplea y decirle, oye, toma estos cursos, súbeme el sueldo?
3: <risa> Ojalá, ¿no? <risa> Yo creo que son habilidades reconocidas por mercado y que abren una frontera de carrera mucho más eh, actualizada. Entonces, ojalá pueda ser, pues llegarse a ese punto.
2: Muy bien, pues está muy interesante entonces les voy a dejar la liga ahora en el Twitter del programa, sin embargo el, la, el link o el URL, la dirección para que se metan a través de su navegador, ya sea en su teléfono celular, en su computadora es skillsbuild.org y pueden ahí cambiar el idioma prácticamente en la parte superior derecha, ponles se, se, seleccionas el idioma que quieras, que hay un montón le pones a español y empiezas a tomar este, este tipo de cursos según tus intereses, entonces entonces, bueno, pues ahí está. Es una plataforma gratuita de IBM para todos. Adelante, aprovechenla ahorita que están conectados en sus casas. <ríe> y, bueno, pues aprendan mucho más de tecnología. Muchas gracias, Claudia Romanelli, Adult Learning Global Head de IBM. Que estén muy bien, mucho éxito y saludos a Brasil.
3: Gracias. Saludos desde Brasil. Chao.
2: Obrigado.
1: Ah, obrigada. <ríe>
0: El 24 de marzo del 2001, Apple lanzó un nuevo sistema operativo conocido como Mac OS X. Este se convirtió en el sistema operativo principal para la familia de las computadoras Mac de la marca y es el segundo más utilizado en la historia, solo después de Microsoft Windows. Para dicho lanzamiento, la marca utilizó el término Cheetah como nombre clave, aunque la firma de Cupertino no comenzó a utilizar los nombres de animales como estrategia de mercadotecnia hasta la versión 10.3 del mismo sistema operativo, mismo que conoció como jaguar.
1: Pontón, en MBS
2: La cantante brasileña Olga Sousa lanzó bajo el alias Corona la canción de The Ribbon of the Night en 1993. Esta es una creación impulsada por un estudio italiano que alcanzó la cima de conteos en el país de la bota por ocho semanas. Sin embargo, la voz de Corona no era Sousa, sino la cantante italiana Jenny V, quien no era lo suficientemente fotogénica para hacer la promoción del sencillo. Pese a esta situación, Olga tomó las responsabilidades vocales del proyecto. No sin que antes la cantante galesa Sandy Chan diera voz al conjunto por dos álbumes después de el éxito a la fecha esta canción se mantiene como un clásico de los 90 y sobre todo de la música dance de la época y por ahí ya se sigue oyendo con sampleos de unos reggaetoneros a poco no Gracias por seguir en Sintonía en 102.5 FM MBS y bueno, pues en esta ocasión les quiero presentar a Juan Manuel Luna, director de Netscope México. Juan Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto.
4: ¿Qué tal, José Antonio? Un placer estar con ustedes en esta emisión más.
2: Oye, platícame, primero, bueno, para que la gente le quede muy claro, ¿qué, qué es Netscope? ¿A qué se dedica Netscope? Que tú eres el, el mero mero, el director.
4: José pues Antonio, sí, gracias. Mira, Netscope es una compañía relativamente nueva, tenemos apenas ocho años en el mercado y nacimos con la finalidad de replantear el paradigma de la seguridad de la información, llevando la seguridad tradicional hacia la seguridad entregada desde la nube. Pues en términos generales, Netscope es la compañía que cambió el paradigma de cómo proteger la seguridad de la información
2: y los datos. O sea, digamos que ustedes nos protegen, ¿no? Contratamos el servicio y nos protegen de todos los ciberchacales que nos quieren ver la cara, nos quieren engañar y fraudulentar ahí y robar o ya sea dinero, datos o este, hasta hackeo de cuentas, qué sé yo. A ver, ahora platícame cómo ha estado en, la, en tendencia o si ha subido el porcentaje de ciberataques en esta pandemia,
4: en este 2020, que seguro sí, ¿no? Completamente, José Antonio. La, la pandemia no hizo más que acelerar eh, tendencias del cibercrimen Que ya venían eh, ocurriendo en los años anteriores eh, Como estadística te puedo comentar que durante la pandemia Y el tiempo que tenemos ya un año prácticamente encerrados Se incrementó hasta en 160% la visita a sitios riesgosos ¿En qué sentido de riesgo? En, en sitios donde visitamos para descargar programas no necesariamente legales sitios de contenido para adulto, sitios de juego, de apuestas, que bueno, al final del camino, cada quien es libre de navegar donde guste. El problema fundamentalmente es el riesgo potencial de descarga de amenazas informáticas.
2: Y, se, y sin duda hubo muchos eh, sitios apócrifos, no falsos, para que cayeras en las garras y estar, estás dando tus datos. no. No importa si nunca has escuchado un podcast
4: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app. Sin lugar a dudas, el robo de identidad, como, como tú lo sabes, José Antonio, es uno de los delitos más recurrentes en el mundo y México no es la excepción. El robo de identidad... Sobre todo buscando el tema de ganar dinero, ¿no? Los ciberdelincuentes, ¿qué es lo que les interesa? Pues ya pasaron aquellas épocas románticas donde el hacker quería ser conocido porque, ay, hackeé a tal institución, ¿no? O le o le, le, le hackeé su página a, a Pepe Pontón. Bueno, eso ya pasó. Hoy en día el motivador número uno es cómo ganar dinero. Y definitivamente el robo de identidad usando diferentes técnicas que usan los ciberdelincuentes eh, Sigue siendo a la vanguardia, ¿no? Todo, vemos los esfuerzos que hace la banca mexicana y en, en todos los países del planeta Buscando sobre todo concientizar al usuario Sobre todo es, es una campaña de concientización continua en el tiempo Y que debe continuarse para darnos tips de cómo poder identificar estos ataques de robo de identidad Tú,
2: como experto, Javier, eh, digo, Juan Manuel Luna, perdón, eh, director de Netscope, como experto en ciberseguridad, ¿qué consejos nos darías? Unos, no sé, cuatro o cinco consejos de cómo no caer en estas. Eh, pues en estas páginas apócrifas, en estas ligas que luego damos clic y nos mandan por SMS, SMS por WhatsApp o por mail, que si es del banco, que si no es del banco, que si es una cuenta, que si es una red social y ¡pum!, caemos en la trampa, le damos clic, nos dicen luego, por ejemplo, a mí me quisieron robar mi WhatsApp con un contacto medio conocido que tengo, me decía, oye, te voy a mandar un SMS con un código. ¿Me lo puedes reenviar? ¡ay, sí, güey! Sí, ¿cómo no? O sea, este es el código de do doble autenticación. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo no caer? Digamos, los que estamos un poquito más empapados, les vamos diciendo a la gente que tenemos cerca, no caigas, cuidado, te preguntan. Pero para las personas que, que de plano, pues sí, usan la tecnología porque la tienen que usar, el, el teléfono celular, la laptop, este, etcétera, y los so el software y videollamadas pero realmente lo usan por su trabajo, porque la, la, la tecnología la están utilizando como medio de chamba, pero tampoco son clavados. Para esas personas que posiblemente sean las más vulnerables, ¿qué consejo les darías?
4: Es, un, es una problemática compleja, José, porque lo dijiste perfectamente, tenemos dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario empresarial que tiene un dispositivo electrónico para conectarse a Internet, redes sociales, y el usuario no tan empresarial o más casero que también tiene que usar la tecnología, porque la tecnología nos alcanzó, ¿no? La evolución de la transformación digital nos obligó a cualquier tipo de ser humano a pie a usar la tecnología. Eh, abordemos rápidamente el tema del de usuario empresarial. Tenemos que ajustarnos a las políticas de conciencia que en las empresas están haciendo cada día más esfuerzos. Debemos de dejar de pensar que somos el eslabón más débil, aunque lo somos, José. Definitivamente seguimos siendo el eslabón más débil. Pero si no empoderamos al usuario, al colaborador de una empresa, de una institución, seguirá pensando que es la voz más débil, seguirá relajándose en términos de conciencia y de adopción de las políticas que en sus organizaciones nos están dando. Otro dato importante, 90% se incrementó el uso para fines personales de los dispositivos empresariales. esto qué significa? A mí como colaborador de Netscope, pues me dieron una laptop de Netscope y la estoy usando para fines personales. Es, es casi imposible pretender que no la voy a usar para pagar la colegiatura de mis hijos, el súper, claro, etcétera. Me van,
2: claro, me traigo al van,
4: pues, es, es, es una utopía pensar que lo vamos a dejar de hacer. Así eso es, nos sí. representa un riesgo al usuario que estamos en casa con un dispositivo de las empresas poniendo en riesgo posiblemente algún dato, alguna información sensible de las organizaciones. Entonces, la conciencia es fundamental. El usuario debemos de quitarnos... Esa esa situación, ese estigma de que somos el eslabón más débil, sí lo somos, pero depende de cada uno de nosotros dejar de serlo, por un lado. ¿Y
2: cómo le hacen las empresas que tienen este reto pues enorme de estar de alguna manera o monitoreando o tener este soporte remoto o este monitoreo remoto para justamente estas máquinas empresariales que ya están en casa, en, en, en hogares, que se están están utilizando para meterse a sitios que, pues como dices, igual y no son tan este o tan de la chamba o igual son sitios pues falsos? Y, y de alguna manera, pues los datos que tiene en esa, en esa computadora son los de la empresa.
4: Tal cual, Pepe. Mira, la transformación digital nos llevó a evolucionar la forma en que nos divertimos. Si ves a mi espalda, tengo un reproductor de LPs, ¿no? Sí, este, bueno. vintage y tengo un radio de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Es lo mismo en la seguridad de la información. Es momento de replanteárselo. La pandemia no hizo más que acelerar temas. Temas como cuáles, la seguridad tradicional de la información que tenemos en la empresa basada en dispositivos físicos, ya no puede funcionar, porque tú lo, estás de, lo acabas de decir, hoy estamos 70% de la fuerza laboral mundial en casa. Muy Las bien. compañías tuvieron que obligarse a replantear si los mecanismos actuales de protección siguen siendo eficientes, no solamente para la pandemia, sino para lo que viene en el futuro. Y es ahí donde viene una emergencia de nuevas tendencias ...nuevas tecnologías, como es el caso de lo que Netscope ofrece... ...protección desde la nube, dado que ya estamos hoy en cualquier lugar.
2: ¿Sabes más o menos cuántas empresas medianas, grandes, pequeñas... ...en México invierten en ciberseguridad?
4: No tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir... ...es que el año pasado, al final, varios analistas... ...por ejemplo, IDC y SANS Institute, varios que son especializados en la materia hicieron predicciones que durante 2021 los siguientes años sí van a incrementar se van a incrementar sustancialmente los presupuestos de inversión para controles tecnológicos de seguridad de la información.
2: Muy bien, pues ahí está la oportunidad para este, obviamente empresas y que se dedican a tener soluciones en ciberseguridad para ya sea personal, no como individuo o pequeñas o medianas o grandes empresas, pues ahí está el el, el, el negocio del futuro definitivamente, no.
4: Sí, porque definitivamente la transformación digital trae trae de la mano adopción de diferentes tendencias, como el tema del cómputo en la nube, ¿no? que no es algo nuevo, no es algo novedoso, pero se va a acelerar. La adopción de, de controles de seguridad desde la nube, si, si, si vemos una, una, una forma simple, hoy en día el único punto en el que podemos converger es la nube. Estás en Exacto. tu casa, ya estoy en mi casa, estamos de viaje, aeropuerto, en la empresa, donde quiera que te encuentres, una sucursal bancaria, el único punto de convergencia hoy es la nube. Por eso es que la seguridad de hoy en día empresarial se debería entregar desde la nube. Ahora, me preguntaste del usuario a pie. El usuario a pie que típicamente está desvalido, que no tiene ese ejército de, de, de una empresa que te puede proteger, hay temas muy sencillos, ¿no? Desde considerar eso, el viejo paradigma de que a mí no me va a pasar, yo estoy en la casa, eso se acabó. Hoy el ciberdelincuente está feliz porque todos estamos en la casa, y lo dijiste perfecto, conectados directamente a Internet. Pues el ciberdelincuente dice, oh, esto fue fabuloso porque se, se expandió mi ámbito de trabajo, ¿no? Ahora le voy a pegar a esa persona que está en su casa que debe hacer una operación bancaria. Debemos tener al menos, al menos, ya no es costoso como lo fue antes, ya no es inalcanzable, una protección de nuestra computadora personal. Desde un antivirus tradicional, evidentemente hay evoluciones de los antivirus, pero al menos tener un algo que te permite identificar amenazas ya conocidas que típicamente son las más comunes. Eso por un lado. Por el otro lado, insisto mucho en el tema de la conciencia. Así como tenemos conciencia respecto a eh, virus eh, tradicionales como el que nos acosa en el planeta, también debemos considerar que las amenazas están en todos lados y para cualquier tipo de persona tenemos que tener a veces sentido común. Verdaderamente me está mandando un contacto de una forma que nunca lo hace, un mensaje, claro. un SMS, un WhatsApp. Si, si recibo un correo electrónico, es la forma habitual en que mi banco se comunica conmigo. Los bancos hacen campañas, gastan millones de pesos en México, haciendo campañas en la radio, en la televisión, en los medios digitales, para enseñarnos cuáles son los modus que hace el banco para conectarse y comunicarse con sus clientes, y cuáles no ...identifiquemos la famosa línea de direcciones, ¿no? Los, los ciberdelincuentes ¿sabes? nada más cambian una letra. Claro. Y tres, tres Bs, ¿no? B, 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 -B, -B -A .com. Eh, Tan claro. solo confiarnos con eso, si el mensaje va dirigido a nosotros, si es un mensaje genérico... ...si va dirigido a José Antonio Pontón o si ha, estimado usuario. Empecemos claro. a desconfiar. Y ante la duda... Ante la duda, siempre tenemos que aplicar el sentido común. ¿Qué es lo que estoy, me están pidiendo? ¿Me están pidiendo mis claves? Warning, red flag. ¿Me están ah, pidiendo sí, sí. información personal que no deberé entregar? Red ah, flag. Sí, sí. Me están diciendo que... A mí me llaman todos los días ofreciéndome el cambio de mi línea de Telcel, ¿no? Digo, claro. yo, yo la acabo de renovar. Entonces, todos los días recibo llamadas... Eh, en ese sentido, ya ni les contesto, ¿no? Les cuelgo inmediatamente cuando veo que no es una... Sí,
2: hay, ya hay muchas aplicaciones en teléfono que te dicen que es un posible fraude, ¿no? Fraude. Desde, te, te identifican desde antes, ¿no? Eso estaría bueno platicar en otra ocasión. Exactamente, como dices, Juan Manuel Luna, director de Netscope México, no escatimar nos va a tocar, hay que estar invirtiendo en ciberseguridad, tanto individual como ciber, en pequeñas, medianas y grandes Real. empresas, porque cada vez los ataques se van a ver eh, pues más rudos, más populares cada vez más este, constantes, entonces hay que estar bien listos y como también dices, hay que tener este sentido común digital, ¿no? Juan Manuel Luna, muchas gracias, director de Netscope México, estamos en contacto, eh, ¿en dónde te puede, tienes redes sociales o algo en donde te puede contactar la gente por si sí, están pues, interesados en, en invertir en su empresa para ciberseguridad?
4: Sí, por supuesto, en las redes sociales estamos como Netscop. Eh, nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales comunes como Netscop. Estamos a sus órdenes, José. Ha sido un gusto platicar contigo.
2: Muchas gracias, Juan Manuel, que estés muy bien. Gracias.
1: Twitter, arroba, punto, Bio, el personaje de la semana.
0: Tras el célebre papel que realizó para la saga de Harry Potter, la carrera de Emma Watson despuntó y la colocó como una de las actrices más destacadas en el momento. Esto le abrió caminos para aparecer en portadas de revistas que la llamaran para eventos de modelaje y hasta ha sido seleccionada como la mujer más sexy en el planeta. Sin embargo, a la franco inglesa no le gusta la idea de ser catalogada solo como una mujer guapa por lo que decidió dar seguimiento a su educación más allá de la carrera cinematográfica. A continuación, les comentaremos algunos datos sobre los estudios profesionales de esta extraordinaria actriz. En 2009, Emma Watson asistió a la Universidad de Brown. Ella decidió irse a alguna institución norteamericana en lugar de alguna inglesa, porque en Estados Unidos dan más libertad a los estudiantes para elegir lo que ellos quieran estudiar. En ese proceso y entre las grabaciones de las películas que debía grabar, Emma estudió en la Universidad de Oxford durante la temporada otoñal del 2011. Se graduó en 2014 en esta universidad de élite en Rhode Island. Su título es en literatura inglesa. Cabe mencionar que su libro favorito de Harry Potter es Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
1: Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es en MBS 102.5. Así es, así
2: es. Viene la tercera pregunta. Ya hicimos la primera, que fue el lunes, la segunda, que fue el martes. Hoy es miércoles la tercera y evidentemente falta jueves y viernes, que es cuarta y quinta. Cuando tengan las cinco respuestas de estas cinco preguntas que hicimos toda la semana, el viernes me mandan un mail a pontiregalos.com con las cinco eh, respuestas las cinco con preguntas contestadas correctamente el primero el primer mail que llegue con las respuestas correctos se va a llevar un teléfono inteligente Nokia modelo 5.4 tiene eh, un desempeño mejorado en inteligencia artificial tiene dos días de batería tiene una pantalla de 6.39 pulgadas HD así que pues pónganse las pilas amigos pónganse las pilas ahí les va la tercera pregunta menciona cuatro colaboradores de este programa. Pregunta número tres. Menciona cuatro colaboradores de este programa.
1: En MBS 102.5
2: 1991, Out of Time, de R.E.M., Shiny Happy People, es una de las más sonadas colaboraciones de la agrupación de Athens, Georgia. Tuvo en su trayectoria al invitar a Kate Pearson, cantante de The b 52 s otro gran grupo de la misma ciudad. El título y el coro de la canción fueron tomados de un póster de propaganda chino que decía Gente feliz y reluciente que se toma de las manos. Y fue el segundo sencillo del álbum, Out of Time. En 1999, el grupo adaptó esta canción al contenido de Plaza Sésamo, alterando el nombre a Purry Happy Monsters, Monstruos Peludos y Felices, donde la voz de Kate Pearson fue interpretada por un Muppet que la personificaba con la voz de una fanática de la banda que trabajaba en el show, Ari e. M, Shiny Happy People. creen? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, miércoles con M de Mónica Mistreta, exactamente. Mónica, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Pontón. muchas gracias por otra vez estar aquí en tu programa, me da mucho no, gusto, sí. saludar a toda la audiencia.
2: Gracias a ti por tu tiempo, por tu conocimiento, y hoy, ¿qué nos vas a compartir?
5: Pues, otra primicia, mi querido Pontón. te tengo información calientita, recién salida del horno, y tiene que ver...
2: Otra primicia, el sonido de primicia.
5: Así okay. es. Y tiene que ver con una encuesta que hicimos en IT Masters Mag, okay. la penita de la semana pasada, uh -huh. en torno al Edge Computing, que alguna vez ya hablamos tú y yo aquí.
2: Pero no los puedes recordar un poco, ¿qué significa el Edge Computing para los que no tenemos idea de qué es eso?
5: Bueno, ya habíamos dicho en una anterior participación que entre las 10, eh, digamos, tecnologías de este año está el Edge Computing en primerísimo lugar. Ok. Porque, de acuerdo con los analistas más prestigiados, Edge Computing va a hacer el 50% del procesamiento de datos. O sea, va a robarle una buena proporción al Cloud Computing. Ok, pero ¿qué es Edge? Exacto. Edge es como hacer procesamiento de datos en el borde, digamos. Eh, cerquita, es, en la, es infraestructura de nube, pero localizada, digamos que en la última milla, muy cerquita de donde eh, están eh, los clientes, de donde se necesita el poder de cómputo. Eh, es el mecanismo para procesar datos y poder de cómputo lo más cerca posible del usuario final. Entonces, las industrias más favorecidas son el retail, o sea, toda aquella que tenga muchas sucursales, ajá. Claro. Eh, la manufactura, que tiene mucho IoT, sensores, etc. Eh, la automotriz, que también tiene toda esta parte de la de la ingeniería y de la manufactura, eh, el cuidado de la salud son esto, estas industrias están entre los usuarios pioneros porque necesitan latencia ultra baja ¿Okay? entonces en lugar de que los datos vayan hasta la nube regresen y entonces te, te ofrezcan ya el resultado estás procesando digamos que, que muy cerquita de tu sucursal o muy cerquita de, de tu hospital o de la fábrica en fin pero hay una gran confusión por lo que, por lo que detectamos en nuestra, en nuestra encuesta en cuanto a si tener un servidor dedicado en tu, en tu sucursal Ajá. es Edge o no es no. Edge. Ajá.
2: Entonces, pues siempre y cuando me imagino que ese servidor que tengas en tu sucursal esté brindando servicio a algo cercano a él. Eso sería Edge.
5: No, pero es que eso sería procesamiento local, ese es tu data center, ese es... Ajá. No tendría ningún, o sea, ¿para qué lo llamarías Edge? Es como, tengo un servidor ahí dedicado y ahí hago Ajá. mi procesamiento y se acabó. Bueno, entonces, existe toda esta confusión, fue la primera cosa que vimos en la encuesta, eh, que la gente realmente no, no... Es más, la gente, estamos hablando de directores de sistemas, que no acaban de entender la diferencia entre si eso es Edge o no es Edge, ¿no? Eh, de acuerdo con los expertos, pues siempre y cuando sea un servicio proporcionado por un proveedor, o sea, es ah. esté virtualizado, esté en la nube. O eh, sea de un tercero. Es, es de un tercero, la, la infraestructura te la proporciona un tercero, eh, tú rentas ese pedacito de procesamiento de un tercero, pero muy cerquita de tu localidad, muy cerquita de donde necesitas el procesamiento, y además es, eh, está virtualizado y se conecta, o sea, se conecta con tu infraestructura de nube para hacer un backup, para hacer un refresh, para hacer un... Eh, en el momento en que, digamos, que cada X eh, lapso de tiempo... Eh, todos tus datos se regresan a la nube para ser actualizados, ¿no? Todas las aplicaciones, los datos están continuamente respaldados en la nube, pero el procesamiento se realiza en la última milla.
2: O sea, algo eh, así como, por ejemplo, vas en la carretera, vas en un coche y te encuentras en la Ways. carretera algunos, algunos talleres mecánicos, buenos, ¿no? O sea, de buena calidad, pues no, no, hay un <ríe> taller medio federico, ¿no? O sea, bueno, talleres de buena calidad. Pero realmente tu agencia de... de de, del coche, de la marca, la grandota en donde están millones de coches está a justamente o sea, tres horas de donde estás uh -huh. pero esa grandota matriz de, de la marca de coches que dices de, le surte a estos pequeños talleres que están más cerca de ti ¿no? Ciertas y los talleres que están
5: cerca de ti te pueden, te pueden salvar el so, so,
2: solucionar tu problema que posiblemente no sea tan complicado de solucionar. Igual es una refacción fácil de poner este y ya, ¿no? Es algo sí. así como tratarlo de hacer una analogía un poco más aterrizada
5: Bueno, al, eh, algunos de, de los mismos participantes en esta encuesta eh, dijeron que, eh, por ejemplo, Netflix es un usuario muy avanzado y muy y pionero de Edge, porque cuando tú estás... Y tú me no lo vas a explicar mejor de lo que yo pueda. Cuando tú estás viendo una película en Netflix, la, la película no está en ese momento corriendo en el servidor de Netflix y te la están haciendo streaming. O sea, uno no. pensaría que están haciendo streaming y no hay streaming. O sea, parte de la, de la película ya está en el servidor de Internet que te
2: está
5: más cercano a ti. Entonces... Lo único que está en Netflix son tus datos de tu cuenta. Claro. Para validar que tú estás pagando una suscripción, que estás al corriente, que si eres un usuario, y por eso te puedes conectar aquí o en Las Vegas o... En, en Italia, ¿no? Claro. Y en donde sea tú tienes tu cuenta de Netflix Y entonces te, te hace la, la validación Y ya, tú te conectas Y no ves, la película que ves en México No es la misma que vas a ver en Italia Ni la misma que vas a ver en Las Vegas Tu menú Ajá. cambia Porque Ajá. ese menú depende de tú De dónde te encuentres en ese momento sí, De la el, IP, supongo, ¿no?
2: Sí, como entonces, de, de. del servidor que te está surtiendo La información más cercana a ti
5: entonces eso es Edge, o sea, eso es, ah, la, la parte de, de, del procesamiento de la, de la película no está allá arriba en la nube de Netflix, está en tu servidor más cercano, que tienen un convenio con los, con los proveedores de internet locales para que ellos te den la película, digamos. Son como, como nubes, Exacto, y lo mismo pasa con Waze, o sea, Waze a veces puedes no tener internet ajá. y aún así todavía te dice cómo llegar, igual se está equivoca y equivoca, pero bueno, ajá. te dice cómo llegar, o sea, como que almacena parte de la información en tu celular, entonces ajá. el edge lo está haciendo tu celular no lo está haciendo la nube de Waze, entonces, claro, así como y además buffer. las, ajá exactamente, como si fuera un buffer ahí quién sabe tan qué tanto se ha hecho o no, por eso te digo que hay mucha confusión y, y bueno, finalmente en la encuesta salió que 82% de los de los participantes no utilizan Edge, que son Entonces, directores de
2: sistemas de México.
5: Sí, de México y de grandes empresas. Entonces hay una gran, eh, eh, yo creo que una gran posibilidad, una gran un gran mercado para una
2: aquellos oportunidad. Eh,
5: proveedores, oportunidad. De que, de que puedan satisfacer esa demanda que, que, que todavía eh, no está ni siquiera explorada. Y además resulta que no lo usan, el 82% dijo que porque no ha encontrado un caso de uso. Entonces hace falta mucha evangelización para que eh, estas empresas digan, ah, ya entendí, lo puedo usar acá, lo puedo usar aquí. Eh, como que eh. dónde hace sentido.
2: Entonces, aquí también la oportunidad es para emprendedores que quieren hacer eh, pequeñas empresas de servicios y de soluciones de cloud. En vez de hacer una super mega empresa que es dificilísimo competirle a Amazon Web Services y a etcétera, ¿no? a Google y a Microsoft Ajá. Azure, mejoras es una pequeña empresa que efe efectivamente te estás anclando de estos grandes, de estas grandes ballenas de, de, del cloud computing, pero tú estás dando un servicio de último de, de milla. De
5: de última milla.
2: De última milla, de cómputo más pequeño, con soluciones más uh -huh. rápidas y con problemas fáciles de solucionar. Muy, puntuales. Hasta, muy Exacto, exacto. Ahí está. Vamos a poner una empresa de eso, Mónica, ya. Idea millonaria. <risa>
1: ya
2: Muy bien.
5: Me parece muy bien.
2: Está bueno. Pues gracias, Mónica. Nos escuchamos en dos próximos miércoles para, para platicar. Está interesante esto de Edge, para platicar sí. ahora de, de pues, por qué sería necesario tener Edge o qué empresas este, tendrían que tener esta solución, ¿no?
5: Sí, cómo no. Ahí Va, le damos seguimiento.
2: Buenazo, bueno, gracias. pues gracias. nos escuchamos. Gracias, pues arroba mon
5: es. arroba Monicami,
2: es en Twitter, síganla, pregúntenle, díganle, pónganle like, faf, retweet y todo. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias a Rodrigo, Vero, Netwichel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Hasta luego y lávense las manos.
1: De admirar sus avances.